0: Rogério, o Diego Costa foi quem te indicou. O pessoal, vai até a bio lá no Instagram, no arroba Emerson Ferrandini. Tem lá um link Indica Artistas para o podcast. Então o arroba do Diego é atelier Diego Costa, o Diego com Y. Obrigado pro Diego pela indicação. Rogério, obrigado você também de ter aceitado participar do podcast. E eu sempre gosto de começar o bate-papo pedindo para que a pessoa se apresente, você pode falar um pouco sobre você, sua formação de onde você é
1: sim obrigado, eu que agradeço o convite Emerson, é, agradeço o convite e a, e a indicação do Diego, que a gente tem um contato já pelas redes sociais ele tem um trabalho fantástico bem sim, trabalho. eu vi
0: o perfil dele bacana demais o trabalho dele bacana sim. demais o seu trabalho também, Rogério obrigado
1: e, obrigado Diego, obrigado pela lembrança e é isso. É, então eu comecei com é, na, eu comecei a levar um pouco mais a sério desenho. Eu sempre desenhei, né, Foi, eu sou de São Paulo, capital, e sempre desenhei de, desde a infância. E aí eu comecei a levar um pouco mais a sério a partir um pouco antes de entrar na faculdade. Eu, eu já comecei a desenhar um pouco mais. Uh, e eu entrei na faculdade de tarde, né? entrei na biologia, na faculdade de biologia uh, e, e eu não pensava em, em ser artista ou, ou, ou trabalhar com, com desenho, nada. Eu, eu fazia só por, por impulso, assim, né? eu desenhava sempre. E... Uh, eu entrei na faculdade com 21 anos. Né? Eu tinha entrado primeiro com 18, eu entrei na, na, na psicologia, meio que desviado assim, por, por conselhos, acabei indo para psicologia, mas eu sempre quis biologia. Então eu saí da psicologia logo com 18 anos mesmo, com 19 anos, já saí. Fiquei meio perdido por um tempo, depois voltei e fui para biologia. Né? E aí... É... Eu entrei em 92, eu entrei na USP, né, e, e aí lá eu comecei a ter contato com ah, o com desenho, não pela academia, foi por um colega de, 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 de faculdade que desenhava, fazia pastel seco, né. E, e eu fiquei tão fascinado com o trabalho dele, é, que, que, que era tão, tinha tanta alma, é engraçado que não tinha nada de, 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 de científico, era totalmente artístico, assim, mas o trabalho dele. E ele era, era estudante de biologia também, né? mas o trabalho dele tinha tanta alma que me tocou muito forte. Né? E aí eu queria comprar o trabalho dele, e, e ele, ele enrolava, ele só enrolava. Ele falava assim: Não, esse trabalho aqui eu não vendo, e tal. ele só me enrolava, ele não, ele não ia vender. <risos> Aí eu me to, foi ótimo porque eu me toquei e falei peraí, aí, mas eu também desenho. Então, porque eu, tudo que eu queria era ver, né? Eu queria, eu queria ter o trabalho dele para poder olhar, simplesmente porque ele só colocava lá para a gente ver um pouco, a gente via durante uns 15 minutos e não podia continuar vendo. Eu queria ficar olhando horas, né? E aí eu, eu pensei, poxa, pera aí, eu também desenho. Eu, se eu fizer, eu vou poder olhar à vontade. <risos> aí Aí eu voltei, né? Comecei a, a aí já incrível, né? Como foi o trabalho desse cara? Era o nome dele era Alexandre Grilo, a gente chamava ele de Croco, né? Hoje é falecido, faleceu super cedo, com 40 e poucos anos já ele morreu, né? E foi o trabalho desse cara tinha tanto poder que me deu um negócio que eu nunca tive de estudar desenho, que eu que de ir atrás, assim, de, de, de querer saber mais, né? De, foi assim, eu queria levar a sério a partir da, daquele momento, né? Até então não e aí eu comecei a procurar e já tinha aparecido, na verdade, porque eu já namorava uma garota cuja amiga era filha de um professor de escola de desenho, uma escola clássica né, de, de arte. E aí eu fui parar na escola dele, era um professor espanhol fantástico, uma figurinha assim, ele tinha já lá os seus mais de 70 anos, e... E ele era muito bom Muito bom de, de desenho clássico De pintura, ele sabia tudo Aqueles caras que sabem tudo Aquarela, guache, óleo Desenho Tudo ele sabia né? E aí o que ele não sabia ele dava um jeito E Então esse cara foi um grande mestre né? O nome dele era Ansel Martinez, espanhol E a, a escola clássica de artes Que ficava lá em São Paulo No, no Sumarezinho Perto da Vitor Penteado Aí, uh, eu, eu estudei com ele durante a faculdade. Então, eu fazia faculdade e, durante quatro anos durante quatro, cinco anos, seis anos de faculdade, quatro anos eu estudei desenho com ele. Depois, acho que mais um, até acho que eu fiquei uns cinco anos com ele. E, e eu fiz de tudo, né? Todo tipo de técnica. E, e aí. Uh, na própria faculdade, quando eu estava começando já desenho, os desenhos um pouco mais sérios, na própria faculdade eu estava eu estagiando como na, na, no laboratório de botânica sistemática, né, que é a botânica que estuda os nomes, né, as nomenclaturas das, das plantas, coloca as plantas no, no, no local certo, né, assim de, de, dentro da evolução, e a gente faz coleta, guarda no herbário é um museu de plantas. E ali eu trabalhava fazendo esse tipo de coisa, né, de taxonomia de plantas, tá? é, e aí nem imaginava, sabe, não tinha a menor noção de que uh, aqueles desenhos que a gente está acostumado a ver né, na, na escola, nos livros, a gente, é engraçado como a gente não liga as coisas, né, eu não liguei as coisas que tinha alguém que desenhava aquilo e eu podia ser um biólogo. né, e mas eu estava lá na botânica E ainda não tinha caído a ficha Que as coisas podiam se mesclar Aí um belo dia Começou a cair a ficha né? Porque eu, eu ficava fuçando os livros E estava cheio de desenho Aí eu falei, peraí, alguém, alguém faz isso aqui Eu adoro isso também né? E aí eu comecei a desenhar meu próprio trabalho né? Porque eu trabalhava com, com as plantas Tinha que desenhar para descrever as plantas Eu comecei a ilustrar meu próprio material é, E aí, aí foi engraçado Eu fui aluno do José Rubens Pirani, na USP, né, que, que era é outra figurinha, né, outra figurinha fantástica, e foi um, um outro grande mestre, porque ele também desenha, o cara é cheio de dom artístico, né, desenha, toca, toca piano também, ele adora música. E, e, e ele... Como ele desenhava também, ele tinha uma noção muito grande de, de, de harmonia, composição e tudo. Era um professor. Aliás, na biologia é cheio de, de, de talento artístico. Eu não sei o que acontece. Né? Na biologia tem muita gente que desenha, muita gente que toca, muita gente que é, representa. É incrível. Na biologia tinha até o tinha até um show de calouros na biologia. Pra, Sério? Pra pessoal, show pra, de calouros? Pra é uma coisa mais coisa mais icônica da USP é isso, né? O show de calores na escadaria, assim, lá no, no jardim mesmo, uma delícia, né? Aquelas noites inesquecíveis, que o pessoal vai lá cantar, tocar, representar, fazer palhaçada, stand-up comedy da época, assim, é Fantástico. E aí a gente eu comecei a. O Pirani ele, ele, ele desenhava e ele, ele já começou a me dar grandes dicas sobre desenho. E sobre a, a composição e sobre a harmonia, a limpeza e tal. Na época era tudo muito rudimentar, né, dos desenhos. Aí, uh, só que ele, ele, ele procurava me desencorajar um pouco de ir para o desenho. Então ele, ele falava assim, ah, não é fácil desenhar uma planta, você tem que saber a posição certa. Então ele ficava desencorajando, sentia que ele não, não queria. Né? E eu falava, mas por que será que ele não me encoraja? Né? É porque ele queria que eu fosse pesquisador. Né? Ele, queria que, ele falou... Depois a gente conversou sobre isso ele falou assim, ah, eu não sei se, se o seu barato era realmente, se o seu grande talento era para desenho, eu estava eu estimulando aquilo que eu conhecia, que era a sua área da pesquisa, que era o seu trabalho com a pesquisa que era muito bom, então, uh, se, 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 o seu, se o seu impulso para a arte fosse uma coisa mais débil, o meu desencorajamento teria surtido efeito, né, então... Aí na hora que ele falou isso, eu falei, nossa, olha a sabedoria desse cara, né? Porque ele ele, ele tá fazendo o trabalho dele, né? E e assim, ele sabia que se, se eu fosse um artista mesmo, eu não adiantaria ninguém desencorajar, né? Então ele tava só fazendo a parte dele. E aí foi até bom, porque uma hora eu simplesmente chutei a porta e falei, pirani eu vou desenhar e acabou. E aí eu, come eu fui, sentei no jardim e comecei a retratar as plantas, né? Eu fiz três desenhos em grafite. É, que foram os primeiros desenhos é, botânicos mesmo que eu fiz assim olhando para a planta, né? E e aí eu mostrei para ele, né? Eu fui na sala dele e mostrei os desenhos a grafite, é, e aí ele ficou assim, nossa, tá sensacional, não tem nem o que falar e tal, né? Ele ficou super entusiasmado. E, e ele viu que não ia ter jeito, né, a uma certa altura ele viu que não ia ter jeito, então depois de um certo tempo comigo ilustrando meus próprios trabalhos, os colegas da, do laboratório também se interessaram, né, porque é, só tinha uma pessoa que desenhava os trabalhos de todo mundo, porque lá tem uma demanda de ilustração muito grande, né, são vários é, pós-graduandos fazendo trabalhos com grupos diferentes e todos tinham que ter desenhos. Então, e só tinha uma ilustradora para fazer isso para todo mundo. E ela, com a demanda, ela começou a cobrar cada vez mais caro. Né? Então eles tinham a esperança que eu fosse fazer os trabalhos dele, deles e ainda cobrar barato. Mas eu eu aproveitei que ela que ela subiu o preço, que ela inflacionou, e eu fui na rabeira dela e falei: não, sei lá, ela, ela cobra 90, eu vou cobrar 80, né? porque antes era 30. E era assim uma miséria, né, que, que eles pagavam porque R$ reais na época era cem hoje, assim, eles pagavam tipo cem por um desenho, né, uma prancha botânica que é cheia de elementos. Depois ela inflacionou tipo para de 30 para 90, que seria tipo 300 hoje, né, 350 hoje. E, e eu fui nessa, né, e falei vou, vou junto com ela e vou cobrar meio caro, né? E é, meio caro não, né, na época sei lá, fazer 10 reais por hora, enfim. Aí deu certo e eu comecei a pegar trabalho já logo em seguida, já vieram muitas encomendas, porque a demanda era muito grande. Aí teve um grande projeto da Flora de São Paulo, que era sobre desenhar a Flora de São Paulo inteira, 16 volumes de livros gigantes, sabe? Então, aí esse grande projeto já aproveitei, pra, era financiado pela FAPESP, já aproveitei para é, entrar nisso, porque foi convidado e eu já, já me engrenei de vez, né? E aí, de lá para cá, já começando dando cursos e tal, né, porque me chamavam para cursos, é, com, com pouca idade eles já viram que eu, que, eu, que eu sabia bastante, podia ensinar, eu comecei a dar cursos logo naquela época. Então, logo que eu comecei a carreira, já comecei a dar cursos também, né, e, e, e já começava a desenhar cursos, roteiros de cursos e tudo na minha cabeça, assim, é, de, uma, de uma forma bastante didática que vem vindo até hoje, assim, né? e sempre eu tenho uma forma muito peculiar de dar curso que é uh, eu decido na hora que vai ser a aula, eu não, eu não sei eu decido, tipo, horas antes eu vou decidindo, um dia antes eu vou decidindo na minha mente, eu não, eu não planejo o curso inteirinho, eu só tenho uma linha geral eu tenho lá no curso o que, que eu vou fazer o que que eu vou ensinar, mas eu não sei o que eu vou fazer não. eu só só vejo na hora e, e, e todos os meus cursos foram desenhados assim ao longo de várias várias edições e todos funcionaram muito bem porque eu, eu achava é, esse jeito de fluir assim com o curso genial assim é, porque as ideias vinham e eu não estava fazendo nada né? elas vinham simplesmente é, inclusive uma vez eu não sabia o que fazer e aí veio uma ideia que estava na minha mesa ali eu estava precisando falar sobre espaços negativos não sabia como, né, e aí eu estava só com isso na cabeça, pensando imaginando o que eu podia fazer. Aí alguém deixou um desenho na minha mesa é, com, com umas árvores sem folhas, né, e só os galhos, assim, era tipo um bosque, que você via as árvores em várias perspectivas e os galhos se entrecruzavam, assim, né? então formavam vários desenhos, tipo trapézios, retângulos, né, e eu olhei aquilo e falei, nossa, era essa ideia que eu precisava, gente. Se eu fizer eles desenharem as, algum bosque, vai ser fácil para eles enxergar os negativos, os espaços entre as árvores hum. e não as árvores. E aí depois eu fui saber que aquele desenho foi feito por um russo, que é um baixo barítono que veio cantar na, na orquestra de São Paulo. Estava visitando um amigo meu, um colega da faculdade, e enquanto ele estava esperando esse colega, ele fez esse desenho não sabia o que fazer com desenho, meu amigo falou, deixa ali na mesa daquele cara que ele gosta, <risos> olha os <esse> caminhos. <risos> e aí ele trouxe a ideia da Rússia para mim, olha
0: só. Ah. Ô Rogério, você comentou no início que você, antes da faculdade, ou durante a faculdade, né? você fez aula com um professor e é. você teve contato com várias técnicas... Eu tô com o seu Instagram aberto aqui para quem quiser dar uma olhada no trabalho de altíssimo nível do Rogério é rogeriolupo.bioarte e aqui eu vejo algumas técnicas diferentes é, lápis de cor tô vendo aqui se eu não me engano um bico de pena também é. É, pincel né, nesse tempo que você passou experim experimentando técnicas tem alguma técnica que você escolheu, que você se sente mais à vontade ou foi escolhido pela técnica você falou, ah, Emerson, é. eu me sinto à vontade aqui ó.
1: pois é eu. o que acontece é que eu só trabalho com a técnica depois que eu me sinto à vontade com ela então, eu não consigo trabalhar com nenhuma técnica se eu não estudar tão a fundo que eu me sinto completamente à vontade com ela. Então, eu me sinto completamente à vontade com todas essas, né? É, por exemplo, o lápis, o grafite, é, é um dos que o pessoal fala que, ah, igual o grafite não tem. Até, aí o pessoal vê o meu bico de pena e fala, nossa, igual o seu bico de pena não existe. Aí falam do, do acrílico, falam, nossa, o seu acrílico é único. Aí do lápis de cor... Então, por quê? Porque eu vou tão a fundo, investigo tanto e tanto e tanto em busca de material e da técnica e entender melhor que eu preciso me sentir bem com aquilo e ser capaz de ter maestria, de, 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 de ter domínio total. né? Assim, enquanto eu não tenho domínio total, eu, aquilo fica um pouco de lado. Por isso que aquarela não é uma coisa que eu uh, pratico demais. Eu gostaria de praticar mais, mas o problema é papel. Hoje e sempre O problema é de papel Para essa técnica da gente Porque os papéis são Muito facilmente deixam marcas Eu já estudei todos os tipos de técnicas Já percebi que o pessoal o que o pessoal faz É remover as marcas Na base da pincelada seca Ou trabalhar com Uma coisa mais seca Ou então deixa as marcas e faz trabalhos maiores Porque aí elas não ficam tão tão aparentes, né, são grandes, mas quando você vai olhar de perto tá cheio de marca, tá cheio de... É, não é regular o depósito de pigmento. Então, aquarela eu só achei um papel que, que eu acho maravilhoso, que é o canson ah, Moulin do Roy, ah, o, o grana fina, que é de capa verde, o bloco, né, o grana fina, que não é nem o hot Press que é o, que é o de, de, totalmente liso, nem o, o torchon, né, o rugoso. É o meio, meio a meio. E ele é meio liso, assim não é um, um texturado como são muitos papéis é, grana fina. Ele é um pouco liso, então ele passa por um papel liso. E, e aí você consegue fazer o que quiser nesse papel. O problema é que a canção tirou de linha esse papel. é O melhor papel que eles já tiveram, eles tiraram de linha. Né? Então, Entendi. Enfim, todas as técnicas são as que eu me sinto muito bem em fazer. Eu não consigo escolher uma preferida. É, eu adoro bico de pena, eu entro em transe com bico de pena. tenho o nirvana, que o pessoal fala do nirvana do pontilismo. Eu tenho o nirvana do, da Ashura para mim. Eu entro no nirvana hipnótico. Grafite também, é, lápis de cor. Eu fico, eu fico hipnotizado pelo trabalho. É, eu não, não consigo escolher, não consigo escolher. Por isso que e, eu tento fazer tudo.
0: E dentro da sua área, existe alguma técnica que é mais comum?
1: Existe, uh, existia mais antigamente o Nanquim Pontilismo e o Nanquim Ashura até uh, por causa dos métodos de impressão né como os trabalhos eram enviados para revistas científicas e essas revistas faziam impressão de, nem sempre de boa qualidade aí foi usado o Pontilismo durante muito tempo e um Pontilismo bem Clean, assim, era bem é, limpo, pouca coisa, poucos pontos, só para fazer uma base, assim, porque senão ficava igual xerox vagabundo, assim, uma coisa empretejava tudo. Então era, era o Nankin que era a tradição, e até hoje tem gente na academia que ainda insiste na tradição do Nankin, achando que é só Nankin, né? Mas a, é Nankin e aquarela, né? Na, 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 na botânica, ou na ilustração científica em geral, acadêmica, né? na, nas universidades nas, na pesquisa mas quando você sai do escopo acadêmico, aí é um, uma bagunça geral, assim. o pessoal adora lápis de cor, ultimamente tem uma febre de lápis de cor geral porque os lápis de cor melhoraram demais Então, tá. você vai no Instagram, você acha um milhão de pessoas fazendo lápis de cor maravilhoso é Pastel também se usa, mas muito pouco, mas tem gente que usa, e, e aquarela é o xodó do pessoal. Né? É, aí o nanquim é mais o acadêmico. Né? Agora, tem gente que usa o nanquim para o artístico, né? eu estou numa fase agora de transição né, do acadêmico, e aí eu vou provavelmente ir para o artístico, mas em geral é isso, em Minas gerais, é o Nankin, uh, que eu escolhi é o achurado inspirado na, nas obras antigas, que eram feitas em uh, gravura em metal, né, gravura em cobre, ou em uh, xilogravura, né? Uh, e aí era tudo paralelo, linhas paralelas, achurado, mas era perfeito, uma coisa lindíssima, né, de altíssima precisão.
0: Eu já conversei com um ilustrador científico aqui no podcast, às vezes eu pergunto para aquarelistas o que, que é uma boa uh, aquarela, o que, que é uma aquarela bem feita. E aí você comentou o seguinte, ah, tal papel deixa marca, ou enfim, as pessoas uh, uh, machucam a, a trama do papel. ou uh, Dentro da ilustração botânica, como é que você qualifica uma ilustração botânica de boa qualidade?
1: Eu acho que a primeira coisa que vem à mente é o, o preenchimento uniforme e sem marcas. Né? Você tem que buscar o preenchimento, porque a aquarela marca demais. Se você fizer essa coisa de pinceladinhas, vai encher de marca. Então, artisticamente pode ser muito bonito, mas na aquarela científica não é isso que a gente busca. A gente busca um preenchimento liso, justamente porque... Uh, na natureza, você vai encontrar animais e plantas, uh, por exemplo, você pensar num inseto, num besouro, né? Aqueles besouros que refletem como um metal. Você tem que ser capaz de fazer aquilo com perfeição, com uma beleza, né? Uh, nas plantas também, você vai encontrar folhas que refletem muito lindamente as, as, as luzes naturais. Então, você tem que ser capaz de reproduzir aquela lisura toda, né? Então eu acho que a primeira coisa é remover marcas e se ater a forma correta e respeitar contornos. Uma coisa que eu vejo muito é pessoas que estão com trabalho excelente, mas ainda não respeitam os contornos. Então o contorno da, de uma folha, as margens da folha ficam irregulares ou as nervuras ficam irregulares, elas engrossam, afinam, engrossam afinam. E quando você olha uma, uma ilustração de altíssima qualidade, é sempre uma precisão de, de, de máquina, é uma coisa linda, assim, você vê a, a margem de uma folha, não muda o, o, a, a espessura dela, sabe? Os grandes artistas botânicos trabalham muito contorno corretamente, não tem marcas, você não enxerga marcas de contorno, é, as margens são perfeitas, a, toda, toda a proporção é corretíssima, né? a proporção dos animais ou das plantas é tudo correto ah, o brilho é muito respeitado isso é importantíssimo você fazer a, representar a luz corretamente se você se a planta brilha muito na luz do sol você não pode fazer ela fosca né? e vice-versa se ela é fosca você não pode fazer ela brilhar mas eu vejo isso também eu vejo pessoas que gostam muito do brilho da aquarela que, que é capaz de dar então às vezes uma planta é completamente fosca ela não vai é, refletir a luz do sol com absoluta força assim, ela, ela vai ficar apagada, então o pessoal às vezes faz muito forte a luz né? e não respeita o que, o que a gente enxerga tem que respeitar, porque isso é parte da característica botânica da planta né? sabe que científico.
0: ouvindo você falar desde o início né, me veio uma coisa em mente aqui, eu vou ver se eu consigo formular minha pergunta de forma correta. Vamos ver se faz sentido para você aí. Você contou para mim assim que estudou várias técnicas e depois você chegou num ponto em que você viu a necessidade de se aprofundar em cada uma delas. O fato de você ter um repertório grande de técnicas e dominar mais de uma técnica, isso te ajuda a decidir qual que é a melhor técnica para representar determinado objeto, para determinada planta? Eu quero dizer o seguinte, o que, que você acha que é mais apropriado? Um ilustrador dominar a fundo uma técnica e representar sempre com essa técnica, ou um ilustrador dominar mais de uma técnica e ter a opção da escolha de usar determinada técnica com base naquilo que ele vai representar. Fez sentido aí?
1: Sim, total, total. E a pergunta é excelente, fantástica, fantástica. Nunca ninguém fez essa pergunta com essa propriedade. Na verdade, eu não diria que existe uma coisa mais apropriada que a outra, porque eu consigo ver nas duas coisas, nos dois caminhos, tanto a pessoa que se aprofunda tanto numa técnica que ela consegue representar qualquer coisa com aquela técnica, como a pessoa que faz até multimídia. Tem gente que usa várias técnicas. A pessoa que começa com aquarela, depois coloca pastel e depois termina com lápis de cor. E você fala, você quer matar a pessoa. Né? Então, é, mas quando eu vejo, por exemplo, aquarelistas fazendo absurdos na aquarela, eu falo, gente, como isso é possível? Como de que, é que
0: planeta essa isso? pessoa veio para é, fazer exatamente. isso?
1: De onde veio essa pessoa? É mais um terrestre mesmo. Então, uh, tem isso, tem isso de você, às vezes você fala, bom, isso aqui era melhor eu usar uh, Scratchboard em vez de nanquim, né, que foi o que aconteceu comigo, eu, eu tinha um bicho preto para fazer, scratchboard, Para quem não sabe, é, você pinta uma superfície de preto e depois você raspa para obter o branco do papel de volta, né. Então, uh, eu, eu, o nanquim é o contrário. Você usa o bico de pena e você vai fazer um traço preto. No scratchboard você faz o contrário. Cada coisa, que você, cada intervenção que você faz de raspar o papel, você vai fazer um traço branco. E é uma das que proporciona a maior delicadeza possível, porque você consegue raspar uma coisinha de, de uh, nanométrica, né? uma uhum. camada ridícula assim, e você faz um traço extra fino. Uma vez eu tinha um bicho preto para representar, e como eu não faço pontilismo, porque eu acho extremamente cansativo, demorado e não é tanto meu, meu, meu prazer, eu não sinto prazer, eu adoro a, o resultado, mas não sinto tanto prazer, né? Porque é muito cansativo e muito demorado. Aí eu, eu falei: bom, se eu for fazer aqui na Achura, não vai funcionar, porque o bicho é completamente preto, então vai dar muito trabalho e eu vou ter que cruzar a Achura, não vai funcionar. Aí eu falei: para um bicho preto, melhor é usar o scraper board. Aí eu tive que ir atrás, né? como se faz, qual é o tipo de papel e tudo. Eu acabei descobrindo como se fazer, dá para raspar em cima de acrílico ou de látex, você pinta qualquer superfície com acrílico ou látex e vira uma perfeita superfície de raspagem, né? que é um plastiquinho, você vai raspando aquelas camadas. Aí eu fiz a Vespa no, no scratchboard e funcionou muito bem. Com a chura, inclusive. É, tinha, uma coisa que era, tinha coisa que era achura, chura, tinha coisas que eram pelo, o pelo era branco, né? mais claro do que a Vespa, então você conseguia enxergar e fazer o pelo branco. Mas às vezes você tem que escolher mesmo, é, ficaria melhor aqui no lápis de cor, porque na aquarela eu teria que ter um domínio
0: uhum.
1: terrível para conseguir fazer os pelos aqui. É, se eu fizer no lápis eu consigo fazer, sulcar o papel para fazer pelos, né, que dá para fazer isso também, a gente faz um, um sulco no papel, você pode sulcar com o próprio lápis ou então com metal, uma ponta metálica, né, um boleador, que o pessoal chama, né, que é instrumento de, instrumento de manicure, né, é boleador. Uhum. Que, aliás, é o mesmíssimo instrumento. Se você comprar na, na loja de arte, você vai pagar R$ é, Se você comprar no, na loja de manicure, você vai pagar R$ 5,00. Fica a dica. É, só porque é elite, né? a arte, viu? a manicure é elite também. Poxa.
0: E, e aí é, como é, Será é, que a gente acha pincel bom? Fazer? Será que a gente acha uns pincéis bons lá na, na manicure também, para pagar é, mais barato? <risos> provavelmente,
1: provavelmente, né, eles cobram mais barato das manicures, né, porque os artistas, teoricamente, são, é, são obrigados a ganhar mais, né. Hum. E, então, é, às vezes você, você escolhe um, uma técnica que facilita certos resultados, né, mas a pessoa que, que domina, por exemplo, uma aquarela, é, ele consegue resolver tudo Tudo eu, 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 eu vi gente que resolve todos os problemas técnicos assim. Então Eu acho que não tem mais apropriado Mas é muito bom você ter um repertório Porque você pode usar, por exemplo, aquarela E lápis de cor tranquilamente Fica fantástico o resultado Eu acho que as pessoas deveriam Se uh, Permitir se dá liberdade para usar várias técnicas, porque às vezes tem uma, um certo purismo, assim não, se você usou aquarela, você tem que usar só aquarela, não né? tem um purismo, é, mas o que importa é o resultado, né? hum. se você usou aquarela e você apaga, por exemplo, se você usar uma borracha para apagar a aquarela, você consegue apagar o pigmento, você tira o pigmento, então você consegue fazer uma nuvem, por exemplo, né? você faz um céu bem... Bem uniforme, depois você apaga o pigmento para fazer uma nuvem mais clara ou para clarear uma, uma área de luz e tal. Dá para usar todo tipo de técnica. Né?
0: Uhum. E a gente
1: tem que fazer, a gente tem que lançar a mão dessas coisas, porque isso vai ajudar no resultado final. Né? Quando você quer fazer um animal com textura, isso pode ajudar. Você descobre uma forma de fazer texturas e tudo. Né? Então, definitivamente, é, acho que todos os caminhos vão, vão, ser, vão ser apropriados.
0: Uh. Ouvinte do podcast que quer uh, indicar artistas para cá, pode deixar uma pergunta. E eu queria, então, nesse momento, ler para você o que o Diego pediu para que eu te perguntasse. Uhum. É, e depois eu vou até sugerir um episódio do podcast sobre o tema que o Diego levantou. Mas vamos lá. O Diego uh, pergunta o seguinte para você, abre aspas... Após ceder os direitos autorais da ilustração para publicar em uma revista, eu perco o meu direito autoral sobre o trabalho? Caso eu continue em posse do original, eu posso vendê-lo ou utilizá-lo em uma exposição e vincular a imagem em redes sociais?
1: Bom, então... Primeira coisa é que uh, o direito autoral você não perde, a não ser que você assine um papel que diga isso. Você não perde nunca. O direito autoral é um patrimônio intelectual que não tem como tirar de, de, de ninguém, do artista. O artista assina um trabalho, é autor de um trabalho, é, é, ele vai ser sempre autor daquele trabalho. Não tem como dizer, não, agora ele não é mais autor. Então o direito autoral é sempre dele intelectual, como propriedade intelectual. É, preciso deixar claro que eu não sou nenhum especialista, estou falando só aquilo que eu sei ao, ao longo da, da, de todo, toda a necessidade que eu tive né, de, de entender sobre esses, esses, esses assuntos. Mas uh, o, o direito intelectual uh, é seu sempre, para sempre. Agora, se você vai uh, dar direito a alguém de usar os direitos autorais seus, se você está licenciando, né, então o direito autoral é seu e você sempre vai receber Uh, poder receber por esse por esse direito. Né? Então, é. quando você uh, manda para uma revista, você está licenciando o, a obra, você está dando a licença para a revista para usar sua obra. Então, se você vai perder os direitos? Não, depende dos termos. Se você, por exemplo, você pode ceder uh, com exclusividade por um tempo determinado. Então, você pode ceder para ela com exclusividade durante uh, só a, uma edição da revista ou, do, ou, do, ou durante um ano. Sei lá, durante dois anos. A revista fala: ah, Eu não quero que apareça mais em nenhum lugar durante dois anos. Tá bom. Com exclusividade durante dois anos. Depois, volta -se, você volta a ter o direito de licenciar. É só porque você determinou. Então, você não perde nada a não ser que você aceite é, as condições. Se a revista. É, para publicar o seu material, ela faz exigências, se você manda o trabalho lá, você, ela fala, ah, ao submeter um trabalho para a nossa revista, você está aceitando essas exigências aqui. Então, é, vamos supor que a revista coloque lá que você cede os direitos para a revista e, e não pode ser mais usado por ninguém. É o que as revistas científicas fazem, acredite se quiser. Ah, então, a, a revista algumas revistas vão exigir que, 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 exclusividade e perpétua para sempre. Então, é, se você aceitar os termos, se você submeter trabalhos nesses termos, você, é como se você tivesse assinado um papel e, e aí você, sim, licenciou para sempre. Mas isso não tem nada a ver com a obra original. É, você tem o direito de vender esse original... Quantas vezes você quiser, né? É, isso eu digo porque é assim. Quantas vezes você quiser, porque pode passar de mão em mão, né? Você vende para uma pessoa, ela, ela vende para outra, né? E a pessoa vende para outra. Então isso pode ser vendido. Lembrando que você tem direito a 5% cada vez que vende, né? É, então. então, se você vendeu para uma pessoa, na hora que essa pessoa vende para outra pessoa, você tem direito a 5%. Então. Até isso, a gente teria que ficar atento e, e, e teria que ter no contrato de compra e venda e a gente tem que ficar em cima do, do dono do nosso trabalho para ver se ele não vendeu. Porque se ele vendeu e faturou em cima, a gente tem direito a 5%. Isso tudo está na lei de direitos autorais do Brasil. Né? Então, é, dá para se informar sobre isso por lá. É, quando você cede os direitos para uma, uma revista é, definitivamente Aí você cedeu a imagem Então tem que fazer uma diferença entre imagem e obra A imagem é Quem pode usar aquela imagem Você mesmo tendo a obra é, você, Se você cedeu os direitos de venda Ou de uso da imagem Para uma revista Você não pode reproduzir seu próprio trabalho Para vender porque só a revista pode fazer isso, isso Porque você deixou Por isso que é roubado fazer isso Não, não faça isso é, se, se você, é, inversamente, se você vende o original para alguém, não, não é só porque a pessoa tem o original que ela pode simplesmente reproduzir sua imagem e sair vendendo por aí Só porque ela diz, ah não, é, é o meu trabalho, eu comprei, não é, ela não pode Só se você licenciar, se ela quiser reproduzir, vender, é, você tem que dar o direito a ela, ela tem que pedir licença para você então você uh, pode vender o original, mas tem que avisar que o direito é de outra pessoa, quando você deu o direito para outra pessoa. Então você vende o seu original e fala, olha, os direitos são dessa revista aqui, você não pode fazer cópia, né? senão eu vou ser processado. Né?
0: Entendi. É,
1: e aí, finalmente, uh, a, 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 a melhor. Aí tem, tem o caso de quando você. Isso para revistas científicas. As revistas científicas tem o. Você, na verdade, fez o trabalho e, deu a e, e mandou a imagem para o seu, seu contratante, né, para o pesquisador que encomendou a obra. Aí você manda para ele, ele submete para uma revista e ele assina um papel, ou ele, quando submete, a revista está dizendo ao submeter trabalhos, você afirma que todas, todos os direitos autorais e todas as imagens desse trabalho, fotos, ilustrações, tudo é seu e que você está cedendo para a revista. Né? É, definitivamente e com exclusividade. Né? O pesquisador faz isso. Acontece que, no caso da sua imagem, geralmente o pesquisador não, não comprou os direitos
0: da sua obra.
1: Ele só pegou o seu trabalho e colocou no, 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 no paper dele, lá no, no trabalho científico dele, e mandou para a revista. Então, ele não é dono dos seus direitos. Então, ele, teoricamente, está assinando uma coisa que ele não detém. Seria, ele tipo, contratou o
0: seu serviço para a execução da imagem, ele não contratou o direito de usar a imagem. São coisas é, diferentes.
1: E aí, é E aí, se, é, isso deveria ficar bem claro. Ele contrata o seu serviço, ele pega a imagem, aí vão falar ah, eu, é, eu faço um contrato com o pesquisador que ele pode usar para uma revista. Tudo bem, ele pode usar para uma revista. O problema é que a revista vai exigir é, licença perpétua e com exclusividade. E o pesquisador tem que saber disso, então a, a verdade é que não tem como fugir disso, o pesquisador vai pedir para você poder ceder essa imagem com exclusividade. O que acontece no fim das contas é que, por exemplo, eu já cedi muitos trabalhos para pesquisadores, eles assinaram lá, eles mandaram para a revista e eles disseram ah sim o copyright é meu, né, os direitos autorais são meus dessa imagem aqui, você pode ficar com ela exclusivamente para sempre. Só que o pesquisador é uma falsidade ideológica, ele, ele não detém os direitos. Então o que eu faço? Eu reproduzo a, as minhas próprias imagens, é, já vendi para outros, inclusive. Eu estou que, quebrando o direito autoral, no fundo, né? Tô, é como quebrar a royalty de remédios. Eu estou quebrando os direitos autorais, que sempre foram meus, eu nunca cedi para ninguém, nunca cedi com exclusividade para revista nenhuma, quem recebeu foi o pesquisador. E a, eu vendo reproduções, eu já, já vendi para outras editoras, né? E se acontecesse um processo de, de eu ser processado por uma, uma revista, não ia chegar a mim, não tem como chegar a mim, porque eu nunca assinei papel nenhum.
0: Né? Entendi. Então, seria Olha, um fica caso... aqui uma sugestão, para da mesma maneira que você falou que você não é especialista nesse assunto, eu também não sou, mas pensando nisso, eu fiz um episódio aqui do podcast com uma especialista de direito de imagem, a Paula Mendes Campos, para quem tiver curiosidade e quiser é, ouvir mais sobre esse assunto, é o episódio 38 aqui do podcast. Mas Rogério, Legal. vamos assumir que você está andando na rua e aí uma pessoa te para e fala o seguinte. Ô oh, Rogério, eu gostaria de fazer ilustrações da mesma forma que você faz. O que, que você sugere para uma pessoa que está considerando ser um ilustrador científico?
1: Eu até já escrevi sobre isso uh, e eu, eu acho que a primeira coisa é, é, é começar agora, já. Não ter um, um sonho só. Começa já. Né? Então, uh, se você aspira fazer isso, não tem por que não começar a praticar com as ferramentas que você tem. Né? Então, pega um lápis e papel, pega o básico, o mais básico, e tenta. Né, para ver como você se sente é, Para ver as dúvidas surgindo E para ver como você reage às dúvidas Como você resolve os problemas Se você é, já tem essa verve de, de ficar curioso E se você vai pesquisar depois que surgiram as dúvidas né, Porque uh, se, você, se você começa a manifestar essa, essa dúvida e vai atrás Por exemplo, você sentou para desenhar e, e você é, começa a ter problemas com, com o seu desenho, seja na, na observação e na, reprodução, na representação do, do, do material ou seja, tecnicamente né, você é, não entende muito bem qual lápis usar, você tem dois, três lápis diferentes, você não sabe qual lápis usar essas já são dúvidas importantes então é, muito provavelmente se a curiosidade for suficiente, você vai chegar em casa e você vai procurar um vídeo no YouTube ou você vai procurar um, um material na, na internet, né? algum site que fale sobre isso, tem um milhão, né? material gratuito é o que não falta. Aliás, eu sou uh, um, um partidário de desenvolver material gratuito, eu tenho várias apostilas gratuitas, né? então é, lápis de cor, né? Kim, é, aquarela, é, grafite, né? então muita coisa gratuita, então é fácil achar por aí. E aí se você vai atrás, começa a pesquisar, e, e aí entende algumas coisas, e aí você volta e começa a desenhar de novo, agora já com algum entendimento, é, e percebeu que essa curiosidade foi satisfeita e aquilo te ajudou tecnicamente. e Então você está engrenando nisso e, e, e gostando, pronto, né é, é o que precisava, porque o resto vai ser assim a vida inteira, você vai ser autodidata para sempre. Eu, eu falo que não adianta ter professor, sim, adianta e deve ter um professor, por quê? Para pular etapas. Porque tudo aquilo exatamente. que você vai sofrer 10 anos para fazer com o professor você vai passar 6 meses e pronto, exatamente. Te, te ajuda um milhão de coisas que ele vai te, que ele já sofreu por você. Mas só o professor não vai te te levar a, a ser um artista completo. É, você tem que ser autodidata mesmo com o professor, porque o professor, ele te passa certas coisas da experiência dele. Aí vem na sua experiência, você vê que não cabe às vezes. Você fala, mas essa pegada não funciona para mim, eu vou ter que desenvolver outras pegadas, porque essa do professor não é muito boa para mim. Então você tem que questionar o professor também, né? Isso aqui não, 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 é o meu, não é a minha pegada. E aí, na verdade, mesmo com o professor, a gente é autodidata, porque a gente pega as dicas do professor e observa o que acontece e, e tenta adaptar ao nosso próprio jeito, né? Então, por exemplo, aquarela. Aquarela é totalmente única. Eu conheci discípulos de uma mesma professora da Inglaterra, de aquarela botânica, que achavam que eles eram muito influenciados pela professora. Só que quando eu vi todos eles trabalhando separadamente, cada um faz do seu jeito. E eles acham que tiveram bastante influência. mas eu falo, gente, cada um está fazendo diferente. Vocês só pegaram algumas coisas ali da professora, mas isso aqui é o seu próprio jeito de fazer. Vocês não fazem como aquela professora, né? Então, eu, eu, eu acho que a, a, o autodidatismo
0: é o essencial, mas para quem quer começar nisso,
1: tem que ver se se sente à vontade, tem que ver se isso realmente te chama e te impulsiona, porque se não te impulsionar, é, é muito trabalhoso, assim, não, não, é, você desiste. Mas se você vai e, e, e aquilo te chama curiosidade, você fica com vontade de representar aquilo, e você fala, nossa, eu sei que é possível. Aí você Sabe foi
0: para Só para fazer uma analogia disso que você falou sobre o caminho de aprendizado, é, eu vejo que é igual aprender uma segunda língua. Você começa com os exercícios do livro em que todos fazemos os mesmos exercícios. Mas a partir do momento que você começa a se comunicar, você que vai escolher o vocabulário que você vai usar, como é que você vai montar as frases, isso vai aparecendo naturalmente da forma que é mais confortável para você. Desenho, a pintura, eu penso que é exatamente da mesma maneira. Você vai aprender os fundamentos e é, depois você vai colocando a sua marca que vai fazer com que o seu trabalho fique único, que que é só você que vai seguir daquela forma, né? é? É,
1: então, olha, é aliás, é. isso que você falou me lembra uma coisa importante, que é, a gente deve se inspirar no trabalho dos outros, mas procurar não se comparar e nem ficar seguindo muito a, aquela pegada ou aquela trilha, porque quando você se compara... É, pode ter um desestímulo muito grande. E, e quando você compara você com você mesmo, é melhor. ver né? De onde você veio e fala, nossa, olha onde eu cheguei depois de tanto tempo. Mas quando a gente se compara com outros, isso desmotiva um pouco. Né?
0: É, exatamente eu por exemplo, me comparo isso.
1: com outros em termos de uhum. produtividade. Eu vejo pessoas fazendo três, quatro trabalhos por mês. Quando eu faço um a cada três, quatro meses, eu falo, gente, aí eu me comparo e eu... Eu sofro com isso, então eu, eu paro de me comparar e falo não, meu ritmo é diferente. Eu demoro quatro meses para fazer um trabalho, não tem jeito. Né? E o é. trabalho também é diferente, né? O trabalho é
0: outro. Exato. Então é
1: importante se inspirar bastante, é legal se inspirar no trabalho dos outros, mas não copiar, né? Ficar desenvolver o seu próprio estilo, encontrar o seu o seu o seu jeitão, né? Sua alma ali.
0: Rogério, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, super agradável, bacana demais.
1: Eu adorei também, muito é, legal, ficaria ótimo.
0: E, é, e o, o, eu sempre comento o perfil dos apoiadores, das pessoas que apoiam esse podcast, e depois eu vou querer saber se tem alguma coisa importante que você gostaria de deixar gravada aqui no seu episódio, que de repente você não falou, mas... É. Uh, a seguir eu vou falar arrobando a as pessoas que valorizam a arte na forma de apoio a esse podcast. Quem quiser apoiar esse podcast é só ir até o arteacademia.com.br na página do podcast ou então no site apoia-se, apoia.se barra arteacademia. Os apoios são de 10 ou de 30 reais mensais. Com arroba na frente, underline A, underline Potter, com dois Ts, arte e gravura, as cores da Anelisa, Amanda, underline Novas, underline Arts, Beatriz Lima Arts, Cassilda Vitória, Cibele Monteiro, ponto arte, Cristiane Docus, Duarte, underline Vas, underline, Elane, underline art, underline drawings, desenho, ponto de Flávio Atelier, Elocouto Arte, Ilustrates, desenho e criação, Irmigan, underline desenho, Ivana Pellegrini ateliê, Jeanne Moro, ateliê, Márcia, underline em, underline arte, Maria Del Monte, ponto arte, Mário Sérgio, ponto freitas, Mai, underline paintings, Mônica, underline mm, underline arte, Souto ponto art, Oswaldo, underline soares, underline arte, Sérgio, underline fuentes, underline ilustra, Van Casberg e Vinícius Mendes, arte, e o meu valeu para os apoiadores anônimos também. Rogério, ficou faltando a gente conversar de alguma coisa? Uma pausa, porque assim, se a gente fica sem falar, o pessoal fala, travou o podcast aqui. <risos> Tem alguma coisa que você gostaria de deixar gravado mais, além do...
1: Ah... Uh... Ah, sim. Manda lá. Ah, não pense se eu pudesse falar assim, alguma coisa para tanto gente não, avançada, não. avançada como iniciante assim, não pense que, isso é uma coisa que eu tenho aprendido recentemente, não pense que ah, uma atividade que você tem que fazer está ah, desrelacionada com aquela outra. Ou seja, é, não pense que se você tem que cuidar... Tudo está do...
0: conectado.
1: É, é. Uh, se você tem que cuidar do jardim ou fazer uma visita até o banco ou se você tem que fazer compras ou lavar o banheiro, não pense que isso está desconectado de arte, de é, fazer mais dinheiro, de, de ter ideias para para vender a sua arte, não pensa que as coisas estão desconectadas. Se você conseguir aceitar todas as atividades como parte de uma única atividade, que é a atividade né, linha da sua vida, assim, as coisas se mesclam. Então vem vem inspirações. Por exemplo, eu planto muito, né? Então vem inspirações do jardim para arte, né? E quando a gente cuida do jardim, a gente está fazendo arte. E quando a gente faz arte, está cuidando do jardim também. E quando arrumar a casa, a gente está arrumando outras coisas. E assim por diante. Né? É, existe, existe uma conexão profunda de todas as coisas com todas as coisas. Então, uma coisa que eu aprendi, e inclusive muitos artistas dos mais fodões assim, na, que eu conheço, eles falam essa língua eles é, eu conheci grandes artistas que, que falaram assim não mas isso essa coisa que eu tive que fazer aqui que foi chatíssima é, foi o que me ajudou a chegar nisso que eu cheguei com a arte né é, então você precisa passar por certas coisas para é, conseguir alcançar certos resultados em, em, em outras áreas da sua vida né? então seria isso que, que seria legal de, de deixar para Fazer todas as, todas as atividades como se fosse arte. Porque é você me
0: lembrou uma coisa muito curiosa e inusitada de muitos, muitos anos atrás. Eu tive um professor na faculdade e depois eu passei a dar aula junto com ele. Então, a gente virou... Ele sempre foi meu professor e depois a gente dividiu a sala dos professores. E aí, um dia, ele estava com... É, cartões da Mega Sena, né, ele ia fazer um jogo na Mega Sena, e aí eu vi que ele tava, naquele intervalo, né, entre uma aula e outra, eu falei pra ele assim, pô, mas é, e aí, vai ganhar, né, pô, aquelas, aquelas brincadeiras, né, não esquece dos amigos e tal, né, e esses números aí, você joga sempre os mesmos, né, ele falou, não, eu pego os números, eu imagino uma tela e eu faço uma composição com os números. Eu, ah. eu, colo, eu escolho os números para criar um movimento visual. Mano, olha, olha que inusitado, né? Ele, o jogo dele, os números não interessava. Ele estava criando é. dentro Sim. daquele, daquele é, papel com, com um monte de quadradinho, né? É, e por que, que eu lembrei isso? Porque você falou, está tudo conectado, né? E é fato, né? Ele leva o hábito dele, porque ele ensinava ilustração e desenho, né? Uh -huh. A composição ele compunha, inclusive, na hora que é. ele ia jogar na Mega Sena. Eu não é, sei sim, se, é legal, se aquilo ajudou ele a ganhar alguma coisa, entendeu? Uh -huh. Mas é... é isso, né? Tá tudo conectado. assim. Eu acho que. É... Eu Outro dia eu fiz uma, uma live no, no, no Arte Academia exatamente dessa situação, eu estava em um ambiente que alguém tinha colocado uma caixa de ponta cabeça, a caixa estava envolvida né, com, um, é, com uma ilustração, um plástico, me fugiu o nome agora, a pessoa tinha feito uma ilustração muito bem feita, mas pela posição da luz, quem colocou a caixa no lugar que colocou, não se atentou e colocou a caixa de ponta cabeça, porque era uma ilustração de uma caixa de madeira. E aí eu ali, naquela situação, eu bati o olho e falei, não, mas a luz não está refletindo dessa maneira. Essa caixa está de ponta cabeça. E eu fui perto e era um desenho né? envolvendo a caixa, assim, com... Uh, me fugiu o nome agora. É, quando você encapa um carro, quando você... É, sabe, quando você... Coloca um adesivo em alguma coisa, eles tinham adesivado a caixa com uma ilustração de uma outra caixa. Ah. E aí eu sei que essa de, de observar, né, de ficar observando luz, sombra no dia a dia, que você falou, pô, vai limpar a casa, vai fazer isso, tá? tenta buscar alguma coisa e tá? tal. Eu me enxergo nisso, sabe? É, agora você me lembrou uma situação
1: que foi uh, quando eu quando eu estava estudando arte, que, que a minha visão começou a se abrir né? para a luz e a sombra, que eu que coisas, comecei a ver coisas que eu não via, como as cores do céu, né? que quando você não estuda, você vê poucas cores no céu, é, principalmente o céu, da, aquele céu do meio-dia, com as nuvens, assim, você vai falar, ah, é o azul, o branco e o cinza, né? aí quando você estuda, você começa a ver... 30, 40, 50, você não consegue fazer mais a conta de tantas cores diferentes, é você está enxergando, né? É. E aí, uma vez eu estava num ônibus e e eu estava vendo o brilho da pele das pessoas, né? Então eu lembro de estar tá olhando a panturrilha de uma senhora assim, <risos> e falei, nossa, olha lá, né? tem sombra dos dois lados, não é luz de um lado, sombra do outro, a sombra está dos dois lados e, e o brilho fica no meio, eu comecei a estudar. Então, quando eu vi, eu estava trabalhando sem fazer nada, eu tava assim, e olhando, olhando, eu tava trabalhando o tempo inteiro. Aí eu falei, olha, isso sim é que é trabalho de verdade. É quando você trabalha sem trabalhar, né? Você, você não tá trabalhando, você tá se divertindo com o visão. Exercitando
0: a, a percepção visual, é isso aí. Eu cheguei a,
1: a sonhar com isso. Eu tava sonhando que tava observando e tudo. Então, essa é uma outra coisa que eu gostaria de deixar para as pessoas. Se você transformar a sua compulsão uma forma de ganhar dinheiro, você vai ganhar muito dinheiro né? porque você é compulsivamente observador e da realidade, por exemplo, para desenhar então isso, isso acaba te levando a ganhar dinheiro, não tem como né? então, é compulsivamente musical, compulsivamente até quem ouve muito alguma coisa, né? ouve muito um certo artista, você é fã de um artista ser é compulsivo naquilo aí você passa a escrever sobre aquele artista faz um fã público, mas ganhar dinheiro com isso né? então Compulsão é a melhor forma de
0: ganhar dinheiro. <risos> Rogério, meu caríssimo, muitíssimo obrigado, viu? Por você ter aceitado participar, obrigado pelo tempo aí que você dedicou ao podcast. Obrigado, viu?
1: Eu que agradeço. Foi muito bom. Eu que agradeço o convite. Adorei o papo. Foi fantástico. Pode me convidar quantas vezes precisar. E bacana. Pra mim foi fantástico. Eu fã do seu canal.